0: Neste mês de fevereiro, a Imetrics completou 19 anos. E nessa versão especial de aniversário, o podcast Imetrics
1: contou com a participação de Pablo Cavalcante, nosso CEO, Adriano Lima, nosso diretor de Delivery Management e Advanced de Analytics, Cecílio Kozak, diretor de Business Transformation. Oscar Nogueira Neto, nosso CTO, e Alexandre Junqueira, CEO da Conquer Labs. Os convidados relembraram momentos importantes e muito curiosos sobre essa jornada, além de trazerem suas visões sobre futuro, inovação e desenvolvimento constante. Confere aí!
2: Fala, pessoal! Beleza? Vamos começar mais um episódio do podcast da Emetrix, hoje é dia 15 do 2, data do aniversário da Emetrix, hoje a Emetrix está fazendo 19 anos e a gente vai contar um pouquinho desses 19 anos de história. Para isso, eu tenho quatro pessoas que são pilares da Emetrix hoje. Para começar, vou apresentar vocês o Pablo Cavalcante. Ô, Oscar, bom, eu acho que quem vai ouvir
1: esse podcast já deve ter certamente me visto ou ouvido nas nossas lives, então não vou demorar muito tempo me apresentando, não. Sou um dos fundadores, estou aqui desde o início. 19 anos atrás, a gente, a essa hora, estava sentado numa salinha, no primeiro dia de trabalho. Se não me engano, era uma segunda-feira, sem ar-condicionado, com os móveis que a gente brincava, que eram os móveis da KGB, os móveis da Unicamp, com o número de patrimônio e a maioria deles quebrados. A gente levou as cadeiras de casa, os computadores que a gente tinha, uns desktops daqueles... É, de ventoinha gigante ficava embaixo das mesas foi assim que a gente começou com uma alegria muito grande muita vontade de dar certo um baita apetite Eu tinha 25 anos tinha o um mundo pela frente aí e foi uma jornada incrível até aqui vou passar a bola pro meu companheiro de estrada aí, fala junto.
0: opa, boa tarde tudo bom? é... Né, como o Pablo falou, meu, meu nome é Alexandre Junqueiro, é né, o mas conhecido como Junck nesses 20 anos quase de trabalho junto. Só um detalhe, Pablo: não foi numa segunda, não, foi numa sexta que começou, já tá? 15 de fevereiro de 2002. Na verdade, a gente tem trabalhado junto aí, como irmão mesmo para fazer essa empresa sair do zero, crescer e chegar onde que tá hoje hoje junto junto com a ajuda de todo mundo. E... e acho que é um pouco dessa história que a gente vai contar um pouquinho aqui hoje para todos.
2: É isso aí, vocês bit of Alexandre little também fundador, e agora Adriano Lima.
0: Oi pessoal,
3: bit eu é Adriano eu entrei um pouco depois nessa história a né? completei agora em janeiro sete anos aí eu entrei no processo de fusão, né, onde a Emetrix comprou as minhas empresas. Então, uma felicidade muito grande de fazer parte dessa história da Emetrix já há sete anos. Né? Mas uma história muito bonita, muito legal aí participar desse, desse processo todo, essa, desses, desses sete anos, cheio de aventura, cheio de emoções, cheio de diversão. Então, vai ser muito legal participar desse podcast com vocês. Cecílio.
4: É isso aí, eu sou o Cecílio. Sou o último integrante aqui, que entrou há menos tempo, estou fazendo um ano de Matrix. E um sentimento que eu tenho, quando eu conversei com os três, né, quando eu tomei essa decisão de entrar no barco com eles, assim, eu falei, nossa, onde que esses caras estavam? Assim, né, Parece que eu procurei por eles a vida toda. Assim, Parece que eu peguei a minha mochila e fui fazer outros caminhos, percorrer... Outras histórias para, na hora certa, a gente se juntar. É, vi uma empresa saudável, uma empresa massa, assim, cheia de gente que ama tecnologia. E cada vez que eu converso com esses caras, a gente troca muito, eu aprendo muito. E é isso, vamos aí para fazer a Emetrics do futuro.
2: Beleza, então vamos lá. É, tirando o Adriano, o Junque, o Pablo e o Cecílio são, vieram da Unicamp e acho que em algum momento vocês foram contemporâneos lá. Isso aí que a Unicamp teve uma parte fundamental na história da própria métrica. Então, Pablo, Junque, contem aí como, como que ela começou, de onde nasceu essa ideia? Vocês estavam lá estudando, garotos novos na Unicamp, se trombaram, e aí, o que, que aconteceu?
1: Bom, a gente, eu e o Junqueiro entramos em 95, né? Na turma de 95 da Unicamp. Eu entrei, sei lá, na terceira ou quarta chamada, já na, na no bico do corvo mesmo. Lembro do primeiro dia de aula, assim, todo mundo careca, tal, e eu não, ninguém tinha me dado trote ainda, porque já tinha tido uns três trotes, então o pessoal que entra na quarta chamada escapa do trote. Né? Eu acho que foi o único da minha turma que não rasparam a cabeça, assim. Até hoje eu tenho essa frustração, porra, não me rasparam a cabeça quando eu entrei na faculdade. Mas aí eu já entrei com uma coisa muito certa na cabeça, assim, que eu, eu queria empreender mesmo, desde o dia zero, assim, porque eu já entrei com essa ideia na faculdade e, e entrei disposto a, a conhecer os meus sócios lá. É, então, eu observava muito, assim, os colegas, né? Eu fiz muita amizade logo de cara com o, o, o Marcão, que é um dos fundadores da Emet, mas saiu logo no início. O Marcão, o apelido dele na turma era Brain, que era um cara muito inteligente, foi o cara que formou com CR.95, é tipo igual ele, tem três na história da Unicamp, assim. Um cara bem fora da curva, bem nerd mesmo. Mas eu adorava o Marcão, um cara assim, super gente boa, super do bem, e aí foi o primeiro cara que eu tive vontade de trabalhar junto. É, o Junqueira, eu fui perceber que o Junqueira existia mesmo é, no
3: laboratório de programação. MC-101, acho que era
1: isso, é, a gente tinha MC-100 que era teoria, MC-101 era o laboratório. E a gente teve que fazer um programinha lá de batalha naval, e o Junqueira apareceu com o, o joguinho dele de batalha naval feito pra, acho que na época a gente tava no Windows 3.1 e no Windows NT, e ele fez em, em acho que em Borland C, com interface gráfica pra Windows e tal, então tipo assim, deixou tudo. Todo mundo na sala, assim, no chinelo e com aquela cara de idiota, né? Todo mundo fazendo em tos, ali e <risos> tal, não sei o quê, né? É, aí chega aquele cara descabelado ele sempre chegava atrasado assim, sempre confuso tal mas sempre entregava umas coisas muito diferentes assim, aí eu falei, porra, esse cara é bom, meu tem que dar um jeito de fazer amizade com esse cara aí. e aí, enfim, fui conhecendo outras pessoas, o Gil, fiquei muito amigo do Gil também e era um cara que eu achava que era legal trabalhar junto o Bulas é, que acabou não vindo trabalhar com a gente, no final das contas, né? e o Eric Eric Mal, que é um cara que eu tinha feito colégio técnico com ele, encontrei na Unicamp e foi a primeira pessoa que eu dividi apartamento em Campinas, assim, no kitnet. Então, éramos, a gente foi se conhecendo ao longo da faculdade, né? E eu acho que o ambiente acadêmico ajudou muito nisso, a gente fazia trabalho junto tal, e Depois a gente foi trabalhar junto na mesma empresa e aí deu para ver ainda mais como é que era o, o, a turma na prática, né? Então, eu tive muita certeza de que eu queria trabalhar com esses caras assim, porque tinha, tinha, primeiro, uma admiração muito grande, respeito, complementaridade. Eu acho que a gente era complementar nas coisas, né? Eu era mais falador, eu gostava de, de, de vender, de armar estratégia para conquistar o mundo e tal. O Junqueira gostava de botar de pé e de surpreender. Então, eu era que era o cara mais quadradinho, sempre foi o cara que cuidou do da retaguarda, dos bastidores, né? E o Gil era um cara muito bom em Java, que na época era uma coisa, assim, muito importante, né? Pra gente começar, assim, tava despontando e tal. E era um cara bom de, de, de programação, de, de, de trabalhar junto. Mais ou menos isso, mas passar a bola pro Junqueira contar a versão dele
0: é, é, assim: minha, minha visão é um pouco complementar dessa assim, do Paulo, mas assim, eu não comecei a Unicamp, por exemplo, com essa visão empreendedora, né? De querer fazer um, ter uma empresa e olhar para todo mundo. Eu entrei mais como para estudar uma coisa que eu adorava e ainda adoro, né? Que é computação. Então, eu estava ali de verdade mais com o divertido que necessariamente ter um CR ou, ou buscar um emprego, buscar alguma coisa do. gênero é, acho que essa questão da, do empreendedorismo né, e de, de poder criar coisas, e aí tem um pouco do que o Paulo comentou, né, de sempre trazer coisas surpreendentes, isso acho que é divertido você usar a tecnologia, usar o conhecimento para gerar aquele fator uau em todo mundo, que, é, que eu acho que é, é, é um puta motivador, é, é que eu adorava fazer e e teve acho que um, um curso, depois do terceiro ano de verdade que a gente fez, no terceiro ou no quarto ano que a gente estava fazendo lá, que era um curso de empreendedorismo, que era um dos primeiros, né, acho que se não me engano, a primeira turma lá no Unicamp, ou pelo menos a primeira turma de computação que fez isso, junto com o pessoal de economia. É, onde de verdade a gente sentou junto para fazer um, um, um projeto, na época até saiu um, um draft de um negócio chamado Informante, né, que foi acho que o primeiro pseudo-produto que a gente começou a criar lá atrás. É, e falo pseudo porque naquela época não tinha nome de produto, startup, essas coisas não existiam. É, mas olhando agora no retrovisor, era essencialmente isso que a gente estava fazendo. E como resultado né, dessa, desse trabalho em conjunto, que eu via que eu me divertia muito trabalhando com o Pablo, com o Eric, com o Gil, com o Marcão. E dali acho que surgiu a semente da gente criar alguma coisa junto né? e, e, e ir para o mercado. A diferença é que naquela época a gente era tudo que é rapado, sem dinheiro, sem funding, sem família rica, sem nada. Então, uma das coisas que a gente aprendeu ali, né, e acho que essa foi uma característica única da, da turma, daquele momento que a gente estava vivendo, que era quase pré-2000, né, e na, naquela época todo mundo falava que no ano 2000 ia acontecer o cataclisma do ponto de vista de tecnologia, é que tinha muita empresa que estava é, crescendo ou surfando a onda naquela época da, da bolha né, de, de tecnologia. E dentro da nossa turma, a gente teve muitos amigos que também eram empreendedores e também faziam empresas, já tinham começado as histórias. E algumas delas deram muito certo né? Então aí até hoje e outras nem, nem tanto. Só que como a gente olhava para trás falou assim, a gente não tem funding né, necessariamente para começar uma empreitada sozinha e a gente tem um viés muito técnico, a gente precisava conhecer um pouco mais o mercado, conhecer mais a... A, 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 a dinâmica do dia a dia. Então, o que a gente se comprometeu foi é, ir para o mercado, aprender, trabalhar tudo mais, e a que surgisse uma oportunidade de se reunir e voltar a criar a empresa. E aí foi isso que, que aconteceu. Então, é bacana do ponto de vista hoje a gente comemorar aí 19 anos de Metrics, mas na minha cabeça, a Metrics ela começou quase 5 anos antes, né quando esse, esse grupo aqui se reuniu. Começou a fazer os seus projetinhos de universidade, trabalho junto e plantar a sementinha de poder criar alguma coisa no futuro. E a gente continuava fazendo essa conversa de noite, final de semana, né, nos encontros da turma, até que surgiu a oportunidade mesmo da gente é, fundar, botar o, o, o marco inicial aí da Imetrics que aconteceu lá dentro da Unicamp mesmo.
1: Eu queria ouvir o Cecílio nessa
0: época de Unicamp. O, o Cecílio era contemporâneo nosso, mas eu não conhecia ele não.
1: Eu
4: também, né? Não. não, então, e, e eu estava aqui ouvindo. Tem, acho que o que vale aqui no contexto, eu tenho uma curiosidade engraçada, que nesse mesmo prédio da Softex, no andar de cima, tinha uma outra empresa, que chamava o Gima, e eu, e eu é, tinha uma bolsa de treinamento técnico para apoiar essa empresa na arquitetura do, 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 da, da rede dela, de certa do, do produto, e eu, eu, a gente conviveu no mesmo prédio, a gente se cruzou ali, mas a gente não se conhecia, né, Pablo? A gente já conversou disso, já bateu as histórias. Eu era de uma outra turma, na verdade, dessa história, porque primeiro que eu era o cara de eletrônica, né? Eu fui fazer engenharia elétrica porque eu fazia pedal de guitarra, assim, e mexia mesmo com transistor, soldava tal. E, e eu gostava mesmo de, de engenharia elétrica. E no meio do, do curso, por conta da minha iniciação científica, eu acabei é, aprendendo a trabalhar com um negócio que o pessoal da computação achava que era menor, né? tipo PHP, com uma SQL, essas coisas. E aí, é, o que aconteceu no final é que eu comecei a, a montar uns cursos com a empresa Júnior para ensinar a galera que não era de computação a fazer os sites e começar a fazer a automação. Quando eu comecei até a, a, a me estruturar e dar aula disso. É, quando eu entrei no mestrado, eu tinha certeza de que eu queria investir em computação. Né? Então eu acabei, depois eu fiz o meu mestrado é, em computação. Mas a minha turma era muito diferente, porque eu, eu passei em 95 na UFSCar, Engenharia de Computação, e eu mudei de novo para a Unicamp por, por dois motivos. Um era que eu queria fazer elétrica, queria fazer a parte de eletrônica e lógica programável e controle. É, e o segundo é porque eu sempre fui músico, então é, tinha muitos amigos que estavam lá fazendo engenharia, outras coisas, mas cantavam no coral da Unicamp, etc. Então, igual o Jun, que assim, para mim eu vivi de verdade a universidade, pude interagir e, e, e trocar muita experiência, principalmente por causa do coral ali com o pessoal de todos os cursos. Né? E isso no futuro, depois que eu terminei o mestrado, eu ainda fiz um trabalho é, é, muito grande, assim, talvez o mais aprofundado de computação da minha vida, com o pessoal da linguística. Tá? Se quem procurar alguns artigos escritos são de síntese e reconhecimento de fala, assim. Enfim, mas essa, mas essa já é outra história. Então a gente conviveu, mas a gente era de turmas muito diferentes. Assim.
2: E quando foi que clicou em vocês? Tá bom, é agora, é a hora. As, as pessoas
1: têm essa essa impressão, assim, né? Que tem um, um, um momento, eureca, tal, assim. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. A gente já era esse grupo, a gente já tinha decidido que queria trabalhar juntos. Portanto, a gente decidiu primeiro com quem a gente ia trabalhar e não o que a gente ia fazer. E aí... A gente tinha ideias. Sei lá, um belo dia eu acordei com a ideia de fazer uma coisa parecida com o Cato. Porque na época não existia o Cato. E eu pensava, porra, é muito chato isso de currículo, tem que receber por correio. Ou o cara mandar por e-mail tal, né? Assim, devia ter uma coisa mais fácil tal. Aí pensei nisso. Fui apresentar para o meu chefe na época, porque eu queria ver se eles topavam é, financiar umas ideias dessa, né? e ficavam sócios da gente. Era um jeito mais seguro de começar apresentei a ideia, ele falou ah, isso aí nunca vai dar certo, tal ah, eu olhava pra ele, achava um cara super experiente, super inteligente e falei, é, então deve ser viagem da minha cabeça mesmo, não vai dar certo né? quando uns anos depois o Cato bombou, assim, eu amarguei assim, pensando, puta, devia ter tido coragem de fazer, mas não era a hora depois a gente teve uma outra ideia que a gente chegou a implementar, tinha logo tal, eu tenho até as imagens da, dos desenhos que fizeram pra ela na época, tal, a gente fez um um serviço de clipping de notícias que mandavam as notícias por pager. Então, olha como é a gente está falando de uma era pré-histórica, né? Não, assim, o, o celular tinha... Acabado de chegar, ele era analógico, então ele não recebia mensagem de texto. A gente recebia mensagem de texto pelos pagers, né? Então, a ideia era a gente fazer um motor que lê esse 5 mil fontes de notícias na internet, procurasse por palavras-chave e mandasse para o PG da gente só as notícias que nos interessassem. E a gente queria, inclusive, fazer de mão dupla, queria, a primeira versão era mão única, a segunda versão, a ideia era que o cara dissesse se ele gostou ou não da notícia, porque aí, à medida que a gente fosse, a gente ia treinando o robô para ir mandando as coisas que ele, que fazia sentido para ele, né? Tem palavras em português que têm sentidos diferentes, em contextos diferentes, mas é escreve do mesmo jeito, então, enfim, tinha que tirar essa ambiguidade. A gente implementou esse negócio, foi muito divertido implementar, quem tem curiosidade, a gente usou um algoritmo que chama KMP, e a gente inventou uma versão dele multi-estado, é um algoritmo que se usa para fazer busca de texto, né? Então, quando você busca no Word o um nome de alguém, uma palavra assim, ele está usando um KMP para achar no texto a palavra. E a gente montou uma versão que procurava muitas palavras ao mesmo tempo. Ficou um avião, era muito legal, um código muito bom assim. Tem orgulho do que a gente produziu. E a gente levou para esse mesmo chefe para apresentar a ideia tal. E ele jogou outro balde de água fria. Bom, depois desses dois balos de geografia, eu prometi a mim mesmo que se eu tivesse uma terceira ideia, eu não ia mais mostrar para ninguém, eu ia fazer e foda-se. E aí, sei lá, ali pelos anos 2000, eu acho, é, por aí surgiu uma empresa israelense que tinha um produto muito legal para performance de Oracle, que chamava Precise. E eu falei, porra, eu acho que esse negócio aí de, de performance vai pegar, o bicho vai pegar, a gente vai precisar disso. Acho que a gente podia fazer uma empresa disso. E aí fui conversar com todos eles e assim, galera, é o seguinte, tive uma ideia. E eu acho que ela é boa. E aí meu trabalho foi meio convencer todos eles, Quem deu mais trabalho para convencer foi o Junqueira, porque para variar ele fez uma suspense do caralho, né? Deixou para falar nos 48 do segundo tempo que ele tava dentro. Quase me mata do coração, ele fez isso já umas 800 vezes né, ao longo desses 19 anos. Aí a gente tomou coragem, escreveu o plano de negócio, meteu para a incubadora, a incubadora aprovou, a gente foi lá para dentro do prédio do Softex e aí o começou. Mas o processo de chegar na ideia foi assim, bem iterativo, sabe? Não teve um insight assim, oh, a ideia master, não. E Junqueira,
0: por que, que tu demorou para responder? É, na verdade que eu sou quietinho. O meu, meu espírito mineiro, né? que ouve, ouve, ouve e depois fala. Não, eu já, eu já tinha me decidido, eu já estava dentro do negócio. Talvez aí a, a minha interface com o Pablo. Naquela época o Pablo era muito mais ansioso. Vocês acham que ele é ansioso hoje, vocês não têm noção de quem era essa criatura aí há 20 anos atrás. Não, mas eu já, eu já tinha comprado ideia, estava fazendo. Talvez a, a questão da ansiedade é que eu, eu fui... O último a, a, dar, a puxar o plug do, do lugar onde a gente estava trabalhando, é, mas era muito mais por uma questão de alguns compromissos que eu tinha assumido lá de fazer. E acredito que a gente precisa sempre fechavam assim os círculos, ou seja, fechar os, as histórias bem fechadas para começar as próximas. Então essa, essa na verdade, depois foi traduzida aí como ah é o último da notícia. Não, eu já estava dando a história há muito tempo. Eu só realmente precisava fechar as minhas histórias passadas antes de começar é, mais a mergulhar mais fundo na, na própria história da IMET.
2: Então legal, já temos uma ideia, temos o um produto, temos um time. E aí, qual foi o próximo passo?
0: Aí acho que foi é, apresentar o um negócio para a SoftTech, ser aprovado, dar aquela euforia ali. De... Beleza, vamos começar, a ideia tá aí, tem gente que acha que tem valor. assim, a, até a ingenuidade no, no começo de falar assim, vai ser tranquilo, vai ser facinho, todo mundo vai comprar. Ai. Aí, aí vieram uns bons meses de desafio, né? E, na verdade, o desafio foi, do ponto de vista, assim, tinha o desafio divertido, que era o tecnológico, de criar as coisas novas que a gente estava se propondo a fazer. Num contexto de mudança aqui no Brasil, naquela época, né, a gente circulava mais no mercado financeiro e o mercado financeiro estava passando por uma transformação grande, que era a entrada do SPB, né, de tudo, Bom, o sistema de pagamentos brasileiro é uma novidade, estava entrando em, em voga e a gente, né, um bando de criança basicamente tentando vender produto para banco. Conceitualmente é lindo, maravilhoso, na prática é outra coisa e ao mesmo tempo que a gente tinha que pagar as nossas contas, né. Então, era o, o, o desafio do dia a dia de criar ou, ou desenvolver a ideia que tinha sido proposta ou tinha sido colocada lá no papel e, ao mesmo tempo, é, captar recurso para conseguir sobreviver né, os tempos. Eu acho que isso é o, era o, o desafio do dia a dia. Né? E, em paralelo, a parte tinha um monte de coisa bacana que acontecia, em paralelo foi a questão de passar no softtech, de ter um lugar para poder montar a empresa, montar a primeira versão da empresa, poder estar dentro do Unicamp, pra gente era bacana, porque a gente vivia num ambiente, ou tava num, num circuito num ambiente que já era conhecido, então e, e era um ambiente de suporte, de apoio, que acho que foi super importante lá no, no começo. É, eu falo um pouco disso também, mas era o cara que mais ficava fora do, do, do escritório da Emetrics, eu ficava mais na rua, tanto é que a, os seguranças do prédio não sabia quem eu era, né? principalmente que eu chegava sempre seis horas da tarde, esse final de semana para trabalhar lá no escritório, eles ficavam olhando com um cara de ué, Eu acho que foi uma época super super é, bacana ou, ou super motivante em termos de aprendizado e tudo que a gente fez.
1: Eu tô curioso para saber nessa época o que, que o Adriano tava fazendo, assim. <risos> que é legal então, timeline,
3: né? Então, eu sou mais velho que, que, que vocês, né? É, em 2002 eu já tava na, tava na Ambev, já eu tinha voltado do pós-doc, né? Eu fiz um pós-doc em Paris, então vocês estavam lá trabalhando já na, na criação da empresa, estavam na universidade ainda, já tava, já tava na, eu já estava na... Já estava com pós-doutorado. Já <risos> estava com pós-doutorado. É isso mesmo. E estava trabalhando lá na, na, na Ambev já, nessa época. Então eu estava na loucura do ambiente lá da, da Ambev já nessa época.
2: E ele já tinha esse mesmo pegado esse, esse, esse histórico de ser
3: um ambiente bem Então o que, bem... que, é, que é curioso né é, Eu quando eu voltei quando eu estava lá na, na universidade né lá em Paris é, eu percebia que muita gente lá era contratada para trabalhar em empresas né que não é comum aqui no Brasil né Físicos trabalhar em empresas não era comum e eu comecei a procurar emprego lá é, e eu recebi uma proposta para trabalhar lá numa empresa que fa... que contratava físicos para trabalhar com simulação de sistemas de frenagem de aviões, alguma coisa desse tipo na época. E recebi uma proposta deles para trabalhar. Só que se eu ficasse lá, eu ia ter que devolver a bolsa os, do período que eu fiquei lá. Aí minha esposa engravidou. Aí a gente resolveu voltar para o Brasil. E eu, eu voltei decidido a... Eu, eu, eu queria abrir uma empresa aqui. Igual é, é do mesmo, dos mesmos modos das empresas que eu via lá em Paris. Uhum. É, quando eu fui visitar essa empresa que eu, que eu recebi a proposta, eu fui num parque tecnológico lá e falei assim, cara, que negócio legal, né? um monte de físicos, matemáticos, engenheiros, tudo trabalhando junto num monte de startup, queria voltar para o Brasil e abrir uma empresa dessa. Só que, cara, eu com dois filhos, né? um, um já tinha um filho, um filho a caminho, é, sem nenhum, nenhum dinheiro na conta bancária, é, nada, o um risco era, era muito alto. Aí eu falei assim, cara, deixa eu trabalhar um tempo numa, numa empresa, né? É, fazer alguma reserva é, e daqui mais um ou dois anos ou três anos eu volto para essa ideia de, empre de empreender. É, e foi isso, exatamente isso que aconteceu. Né? É, eu trabalhei alguns anos em, em algumas empresas, trabalhei na Ambev, na Camargo Correia... É, e assim que, que, eu, que eu consegui me, me, me melhorar minha condição financeira e ter alguma experiência em empresas, entender o que era trabalhar numa empresa, é, eu pedi demissão é, para começar a, a empreender. Então eu tinha essa veia do, 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 do empreender já desde a época da faculdade também. Né? É, eu, eu tive uma série de pequenos negócios, pequenas coisas que eu fazia, mas é, só se tornou viável é, depois de algum tempo, depois de cinco anos aí basicamente é, trabalhando em empresa, é, que aí eu pedi demissão para empreender. Então, é, nessa época da Ambev, ela foi uma escola, foi uma empresa excepcional, tanto ela quanto a Camargo Correia, que me deram ba bases muito boas para eu, eu poder sair e, e trabalhar sozinho depois de um tempo. Mas eu estava nessa época, eu já estava tava, tava numa empresa já, estava numa empresa grande aí. Embev é uma empresa interessante, né? É uma empresa que, empresa que requer um grau de empreendedorismo muito grande. Na época, hoje não sei como é que está mais, não tenho muito contato com as pessoas de lá, mas na época era assim, era uma empresa de empreendedores mesmo, né? Uma empresa que requeria assim, precisava ser muito empreendedor para trabalhar lá. É, então era uma empresa, uma escola, foi uma escola interessante. Eu tive, eu trabalhei em três, três anos lá. Em três anos eu tive 10 posições diferentes dentro da, dentro da AMBF. Então, é, mas foi uma escola muito boa. Então é isso, Pablo. Nessa época você estava montando a empresa. você
1: já começa dizendo assim: nessa época aí eu tinha acabado o meu pós-doc em Paris. É muito chique, né? Outra coisa. <risos> né? Nessa <risos> época aí eu estava, sei lá, cumprimentando o segurança do Softex.
3: Tava... E, mas tem uma história curiosa com segurança também. Quando eu fazia, eu tava fazendo mestrado, doutorado, sei lá, na, lá em Niterói, cara, eu, eu, eu fui entrar no Instituto de Física uma vez, aí o segurança ficou inconformado comigo, cara. Ele pegou e falou assim: Ô, oh, meu amigo, você sabia que Niterói tem praia? Tem... <risos> porque, porque, porque eu trabalhava, cara, assim, é, final de semana, feriado de noite, de tarde, de madrugada, trabalhar feito um condenado, cara, no, no, no mestrado, doutorado. E ele falou, pô, tem praia, cara, vai, vai fazer outra coisa da vida, além de trabalhar. Então tem essas histórias engraçadas com segurança também de, 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 de faculdade. Interessante. Beleza, então a gente já tem
2: o produto fun funcionando e tendo que vender, mas dificuldade para conseguir fazer as vendas e boleto para pagar. Como que, como que a história se desenrola a partir daí. Eu acho que a gente, como bom brasileiro,
1: não desiste nunca, né? A gente começou de verdade, assim, não é da boca pra fora, assim, a gente combinou que ia botar 12 mil reais de, de, de capital na empresa, que era, tipo, a soma das nossas economias. A gente botou cinco, porque a gente olhou um pro outro e falou assim, vamos botar em duas etapas, porque se a gente botar tudo de uma vez, e der é tudo errado, a gente fica assim, sem dinheiro pra comer, né? e tinha aluguel para pagar, tinha carro para abastecer, para dar manutenção. A gente não tinha filho, não tinha assim grandes despesas, né?
4: Mas a gente
1: já se sustentava, ninguém tava mais na casa dos pais, enfim, era outra fase já. E a gente tinha R$ reais. e nós éramos quatro. Tinha um quinto que não retirava ainda porque ele tava no Rio, tal, que era o Marcão. Nós quatro tirando 700 por mês dava 2.800 não dá muito trabalho para perceber que a gente só tinha dinheiro para dois meses, né? Nem dois meses inteiros, né? Então foi meio assim, o primeiro dia foi de uma excitação enorme, assim, não, mas também de uma puta dor de barriga, né? Eu não dormi na véspera, assim, na hora que a gente entrou no Softex sentou agora começou mesmo? A primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone, botar ele no ouvido, ficar assim uns cinco minutos pensando para quem que eu ligava Daí eu comecei a ligar para as pessoas com quem eu já tinha trabalhado, para dizer, olha, saí da empresa lá onde eu trabalhava, tal, estou montando uma empresa, assim, assim, assado. E eu fui fazendo isso. E aí eu liguei para um cara chamado Mauro, trabalhava num, num banco na época, que eu, eu tinha trabalhado pra, pra esse, com ele nesse banco aí, atendendo ele e tal, para dizer, ó, oh, Mauro, eu não estou mais lá na empresa, tal, abri uma empresa, ele falou: Como assim você não está mais lá na empresa? Como assim você abriu uma empresa? Não, a gente abriu uma empresa, né? Mas você presta serviço. É, de, de, de Oracle né, de, de DBA tal, eu falei presta, a gente precisa sobreviver, a gente faz qualquer negócio. Aqui. Ele falou então vem aqui na segunda-feira, vem aqui na segunda-feira eu vou conversar com você. É, e aí antes de desligar, assim, eu contei um pouquinho mais para ele. Antes de desligar ele falou assim, é, traz seu talão de nota. cara, foi um desespero para a gente conseguir talão de nota, sei lá, mas enfim, eu fui para lá. E saí de lá com a primeira nota da Inmetrics emitida, número 001, no valor de 5 mil reais, que significava para gente que a gente tinha mais dois meses de vida. E ele falou, ó, vou te contratar por um ano assim. E essa, esse foi o primeiro contrato que a gente fechou e foi disso que a gente viveu os primeiros meses. É, depois vieram outros, enfim, mas... Esse foi emblemático porque foi o primeiro. E essa sensação de começar assim, do zero, sem nada, é aterrorizante. Cara. Aterrorizante. E, ao mesmo tempo, é de uma liberdade incrível, né? De dizer assim, cara, eu posso fazer... Sou eu comigo agora, vamos lá, né? Então, é essa é a lembrança que eu tenho. Não sei se você tem outras lembranças dessa época que você queira compartilhar aí. Ah, eu tenho ó,
0: um monte, né? Tem. Essa é o brinco que, na época, a gente vendia o corpinho, né? Pra sustentar a ideia de fazer o produto e, e vendeu bastante corpinho lá na época. Eu acho que dentro dessa linha, dos desafios e tudo mais, era a gente saber que a gente tinha um propósito muito claro e muito objetivo, que era criar os nossos produtos. E, e entender que, assim, o caminho, muitas vezes, ele não é tão direto, tão objetivo quanto... quanto é muitas vezes se prega, né? Você tem que fazer coisas complementares ou atividades complementares para fazer as coisas darem certo. Então, acho que esse foi o, a grande história aí do primeiro ano da gente falar o seguinte, a gente está trabalhando, a gente presta serviço, o DBA era a parte de performance, otimização, que dava muito prazer para gente na né? época. A gente fazia. É, mas todo o dinheirinho, tudo que era arrecadado ali, a gente acabava empregando ou reinvestindo no desenvolvimento de uma plataforma, de um produto que a gente acreditava. E a gente sempre teve um pouco esse mote, né? De pegar o, o dinheiro que estava resultado do trabalho e reinvestir na empresa, né? Então, eu acho que esse é o segundo grande desafio aí, que era não necessariamente pegar o dinheiro e falar assim, olha, beleza, vou trocar de carro, vou fazer alguma coisinha nova. Não, vamos reinvestir na empresa. Então, acho que esse espírito né, de desafio é que norteou a gente durante é, toda a história da Emmetrics e norteia até hoje. E isso faz com que a gente realmente é, busque o, o crescimento da empresa. Né? Acho que essa era o, o outro desafio, porque tem um, uma pressão, que é uma, uma pressão naquela época existia um pouco, como o Papo falou, a gente saiu de uma posição que era relativamente confortável dentro das empresas onde a gente estava, por um tiro bastante riscado. E existia uma pressão é, social, pressão da família, de falar assim: e aí, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Cadê o resultado? Cadê o... Vamos assim, a, vamos assim, as benesses ou os perks que você está tá recebendo né, nesses primeiros anos? E eles são é, ínfimos, né? Porque basicamente tudo que a gente fazia reinvestia dentro da empresa, seja né, com o tempo, seja com gente, seja com o crescimento porque realmente a gente acreditava naquela nessa história né? e é bacana ver também agora com 20 anos para trás que continua acreditando né esse espírito não morreu e isso é super importante e faz com que a gente tenha capacidade realmente de de, de crescer mais é, e junto com essa parte né do acho que dos desafios aí que era né, suportar um monte de falta né, na, na época um, um monte de limitação que a gente tinha é nas conquistas, né? Eu acho que dentro dessas conquistas, cada dia que passava a gente tinha uma conquista um pouquinho diferente. Uma delas é essa que o Pablo citou, que foi um alívio fantástico para a gente, né? Deu sobrevivência aí durante um ano para a empresa. Mas é, outras conquistas também de mostrar para as pessoas as coisas que a gente estava fazendo, os produtos, né? Os, o resultado do, do trabalho que a gente entregava. Então, cada sim que a gente tinha dos nossos clientes, a cada é, eu quero ver mais. Eu gostei do que vocês fizeram. Eram pequenas conquistas que a gente ó, ia fazendo, né? É, e junto com ela, o próprio crescimento da empresa. Quando a gente depois de um ano acho que conseguiu contratar uma pessoa para trabalhar com a gente, né? Que ficou quase 20 anos também trabalhando é, junto com a gente. Foi super bacana, assim, ver que a, a própria empresa ela estava começando a, a criar forma, né? E ganhar corpo.
2: Beleza, então a gente tinha uma empresa que estava trabalhando com... É, desenvolvendo o seu produto, que tinha pessoas que estavam trabalhando como como serviço aí já, usando essa estratégia que hoje a gente chama de ambidestra, trabalhando forte nisso. E o time de serviço que suportava isso e que fazia a máquina girar. Como foi que vocês disseram, tá bom, agora a gente precisa contratar pessoas. Como foi que essas pessoas que chegaram, ajudaram a moldar a Immetrics como ela é hoje... E como que vocês se sentiram sabendo que vocês estavam diretamente impactando a vida de diversas famílias?
0: Eu acho que aí, Oscar, assim no primeiro momento é um, assim, é, é um êxtase aí de é, ter capacidade eu conseguir, assim, na época era convencer mesmo, né, as pessoas a, a embarcar no sonho, embarcar na, na, na jornada que a gente estava fazendo. Então é, essa, essa atividade ela é muito legal porque você começa a ver que a a tua história ela tem consistência, né o, a, assim, a, o propósito que você está colocando, ele faz sentido para mais gente, então isso é super bacana. Ao mesmo tempo, óbvio que dava um frio na barriga porque chegava no final do mês, sim, você olhava para aquilo lá e falava assim, olha, agora tem muito mais gente que depende da gente, não é só gente. né Então, assim, porque uh, uh, as primeiras fases eram aquela coisa que o Pablo falou, né um olhar para a cara do outro, a gente tirava dinheiro para para basicamente necessidade básica se alimentar e, e, e morar, né? E se locomover e ficava naquela. Se faltar dinheiro, tudo bem. A gente a gente aguenta, né? A hora que você começa a colocar mais gente, o nível de responsabilidade ele aumenta, né? É, e acho que aí foi a época que eu começava também no não dormir direito para garantir que isso, essa, essas ações que a gente fazia de trazer gente para embarcar no sonho e, e continuar andando elas fossem sustentáveis. Né? É... Mas é um desafio, tá? É um desafio que não é pequeno não passar por essa, essa história. A parte bacana é que ó, o resultado do trabalho é, é, compensava, então as coisas começavam a fluir de forma mais natural. Mas o primeiro foi o na barriga mesmo. Eu acho que isso, né,
3: Ju, que é a parte mais assustadora da coisa, né? É, quando eu comecei né, as, as minhas empresas aí, que, que depois foram compradas pela Emmetrics, começaram a crescer, 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 é, e eu também não tinha reserva né, suficiente para bancar o crescimento. E aí você dependia muito de, que você, de receber o dinheiro do cliente para poder pagar os, os funcionários. Então qualquer deslize no recebimento eu não, tinha, não teria dinheiro para pagar os funcionários na data, na data correta, né? Cara, isso me tirava o sono de um jeito, né? Assim, é, essa preocupação porque você não estava não mais impactando só você, né? É, você impacta muita gente, né? Você imagina 50, 60, 70, 100 pessoas na época que você trouxe para trabalhar com você é, e que você, de alguma forma, vai impactar a vida deles em todos os níveis, né? de motivação, de carreira e, e no nível mais básico, que é o nível da remuneração, né? de você combinar que vai pagar a pessoa num determinado dia e você não ter dinheiro para pagar a pessoa naquele determinado dia. Então, e independente, de, assim, será que o cliente vai pagar na, amanhã? Então isso me tirava o sono de um jeito, né? Assim é, é absurdo, né? Não dormir é, é, várias noites seguidas, é, essa essa questão de não era só questão de não ter dinheiro para mim, né? Era questão de não ter dinheiro para pagar os outros, né? Essa sensação aí é, é assim uma lembrança muito muito forte. Né?
0: A responsabilidade com, com as pessoas que estão trabalhando. Né, com a sim. gente de que sim, vai ter o salário lá no final do mês e as coisas vão funcionar e tudo vai dar certo. E muitas vezes você depende de processos que não estão na sua mão. Exatamente. Né? E aí, que isso funcione, no começo, quando você não tem experiência, e na época né, a gente não tinha experiência disso, Exatamente. Era, gerava alguns eventos mais traumáticos. Né? Uhum. Depois, com o tempo, você fica cabelo branco, ganha experiência, <risos> E aí esse processo fica mais fluido. Eu, eu lembro de
3: várias várias passagens interessantes também né? nesse, nesse nesse processo assim de é, você aprende muito, né? Aprende assim que é, a relativizar um pouco o que é problema grave e o que não é problema grave, né? É, eu acho que isso é um mas dá um trabalho para aprender isso, é, hein, Dá um trabalho para aprender, tá nada, né, cara? <risos> aprende na pancada, né, Pablo? Eu tive duas
1: paralisias faciais ao longo da Imetrics. Assim, a primeira durou seis meses. Eu fiquei com o rosto torto em seis meses, fazendo fisioterapia. Uhum. A segunda eu já estava mais esperta. Eu comecei a sentir os sintomas. Eu, eu tratei mais rápido e aí não durou tanto. Assim, não foi tão tão difícil. Mas o que eu ouvi de todos os médicos que eu fui na época, bom, a, a única pergunta que eles faziam assim, depois de fazer a anamnese e descobrir que não tinha nenhuma causa, assim, é, tipo, ah, não tá com abscesso no rosto, não tem uma infecção, tal, assim, você é muito estressado? <risos> e esse processo de relativizar o tamanho dos problemas, né, de ter mais sangue frio, paciência tal, eu acho que não tem outro jeito na vida de aprender isso, se não passando, assim, você... Ninguém nasce com essa com essa frieza, assim, pronto, né? É, o cirurgião que passa 14 horas operando um cérebro, assim, treinou exaustivamente é, até ficar seguro o suficiente para fazer e antes de qualquer cirurgia ele vai estar tá com medo de fazer alguma besteira, de cometer um equívoco e... Imagina mexer no cérebro de uma pessoa, o tamanho da responsabilidade, né? Se o cara errar o bisturi ali, o cara pode ficar paralítico, pode não conseguir falar mais, não enxergar mais, né? Essa responsabilidade ela, ela, ela demora para você absorver de um jeito que você não não se autodestrua, né? Mas no
0: processo a gente sofre um bocado, né? Sofre bastante. Como resultante disso, acho que tem aí entra a mistura lá das próprias conquistas que a gente tem, né? Então, poder chegar no final do primeiro ano, né? De trabalho duro, da gente lá, né? Fazendo de tudo uma empresa dar certo, né? É, e ver que no final do ano estava no azul, né, que a empresa tinha dado certo já, né, que, que, que as coisas começaram a engrenar isso foi fantástico né, fantástico no sentido de realimenta a tua esperança de poder falar assim, olha, vale a pena todo esse é, esse sacrifício essa, essa dedicação que foi colocada porque no fundo você está começando a criar história e acho que essas histórias, que a gente está contando um pouco delas aqui hoje, só, só acontecem um, um pouco desses altos e baixos. Mas uh, eu acho que é um caminho super super motivador, assim, pelo menos para mim, acho que para o Pablo também, para o Adriano, para o Cecílio, de, de poder é, criar, de poder fazer história, de poder fazer coisa é, diferente, que a gente sonhou um dia, levando no um dia seguinte e fala assim, ó, vamos fazer, vamos fazer acontecer. Né? Acho que isso é super motivador. Eu acho que tem alguns marcos
3: nessa
2: história toda da Imetrics, de crescimento dela, que eu acho que são marcos desse. passa levemente por esse momento. Como, por exemplo, teve todo o crescimento, a quantidade de pessoas crescer, vindo trabalhar, e aí, em, sei lá, 2007, 2008, quando abre o novo braço né, para trabalhar com a qualidade, que trabalhou-se muito com a qualidade não funcional durante, esse tempo, durante um tempo, com produtos, depois abriu o braço de qualidade funcional, a Imetrics cresceu ainda mais, mais vidas foram impactadas. É, e aí. Em 2014, né, também teve um outro encontro para abrir mais esse leque de coisas que a Imetrics faz, que foi essa aquisição aí das empresas do Adriano. Como foi esse encontro de vocês aí? Como que, como que se passaram assim, esses, esse ano, especialmente, aí, de, de 2014, até vocês conseguirem se encontrar? O que, que o Adriano estava fazendo na época? Como que ele encontrou o Pablo o Jogueira e os outros?
3: Foi curioso, né? A gente tem um amigo em comum, é, o Edson. Ele mora na, na Alemanha hoje. Acho que não sei se ele já estava na Alemanha na época. Acho, acho que já. E aí a história que eu lembro é que ele ele atualizou o currículo dele. Né? Ele trabalhava para mim remoto. Ele sim estava na Alemanha já. Ele trabalhava para mim remoto, fazendo um papel de gerente de projeto, de portfólio da, da meu. E ele atualizou o currículo dele e o Pablo viu a atualização dele no LinkedIn. E perguntou para ele, né, Pablo? Ei, me conta um pouquinho do que você está fazendo, é. o que que essa empresa aí? Tá aí e aí pediu para me apresentar, né? Aí a gente se conheceu. Essa é a história que eu sei, pelo menos, não é, sei do lado do é, é Isso mesmo. O Edson, na turma da gente, ele era é conhecido como Delay.
1: Porque o, o, o Edson é um cara assim que tem uma fala mansa, um jeito zen de explicar as coisas e tal. E aí, eu tô lá olhando o LinkedIn, vendo a ciranda da, da, das cadeiras, né, pra quem, quem tá indo pra onde, não sei o quê, e vi que ele tava trabalhando numa empresa que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Solvix. Aí eu entrei no site da empresa, eu lembro que tinha uma bicicletinha, não sei, é, coisa é assim. Isso mesmo. E aí eu, puta, li o site tá, e tal, falei, porra, esses caras aqui fazem o que a gente faz, só que pra camada de gestão de TI. É isso aí. E falei, meu, dava um samba, hein? Aí mandei mensagem no inbox pro delei falei, ó, oh, Delay, tá, você tá trabalhando aí? papá como é que é a empresa, tal. Aí ele me deu, assim, um pouco, um radar da empresa, né? Sei lá, 50 pessoas, tal. Tem um sócio é, majoritário que é o Adriano, então Falei, você não me apresenta, não? Eu falei, apresenta. E aí a gente, acho que teve a primeira apresentação, assim, por e-mail, depois a gente se encontrou, assim, vai bater o santo de cara, né? Assim, eu acho que o, o Cecílio falou no começo, né, que quando ele conheceu a gente, assim, ele falou, puta, é, é, acho que são esses caras aqui, né? Como se ele tivesse feito uma trajetória, assim, por outro caminho e, e a gente se cruzou de novo e era pra gente trabalhar junto. Né? Eu tive uma sensação muito forte, assim, com o Adriano também, assim, de ser um cara que tinha o jeitão da gente, sabe? Nos valores, em tudo. É, eu não lembro quando que eu apresentei ele pro Junqueira, eu só me lembro de apresentar ele pro Jean... Terminar a conversa, o, ele saiu, o Jean falar assim pra mim, é, e aí, você leu o livro dele? Eu falei, não, ele falou, eu li. Eu falei, o que, que você achou? Ele falou, ah, não gostei. <risos> Como ele aborda inovação, acho que inovação não é desse jeito tal. Eu falei, meu, mas o cara é bom e tal. Ele falou, é, parece um cara inteligente. Eu falei, o que, que você achou, assim, qual que é a tua leitura assim, do, do tipo do cara tal? Ele falou, ah, ele é, ele é, ele é que nem vocês. E aquilo foi mais uma chancela, assim. Eu não, não lembro, Junqueira. Você lembra quando eu te apresentei, o Adriano? Não me lembro.
3: Eu, eu lembro, lá na Guido. Foi lá na Guido, numa reunião, lá naquela sala que vocês tinham lá.
1: Bom, e aí a gente conversou e exatos nove meses depois da gente conversar, a gente estava sentado no escritório de advocacia assinando umas 1.200 páginas.
3: É, exatamente. Eu passava o dia inteiro assinando o documento. <risos>
0: não,
1: mas, mas, assim, falando dos marcos, Oscar, assim, eu vou falar pela minha perspectiva, eu acho que o Junqueira deve ter outros, né? Mas assim, tem a coisa da fundação, tem que contratar o primeiro funcionário, dar a primeira crescida, depois tem sair da incubadora. Quando a gente sai da incubadora, é outro momento de tensão, assim, porque na incubadora a gente tinha uma infraestrutura que era subsidiada, né? Então a gente não pagava muito pouco para ter uma sala, para ter telefone, para ter internet, para ter energia elétrica, é, sala de reunião, rede saída ali já deu aquela, aquele outro fio na barriga a gente foi atrás de um investidor aí o, o Patrick Sigrist apresentou a gente para um, um investidor a gente acabou fechando ele comprou uma parte da empresa a gente não tirou nada para a gente né pois tudo no caixa da empresa e isso aí foi meia reserva da gente sair da incubadora né? é, no final das contas a gente nem precisou na época me ocorria assim Pô, será que a gente fez certo em trazer um sócio né podia não ter diluído tal só que uns anos depois eu fui entender o valor disso quando a gente chegou numa encruzilhada em que... Porque até então a Inetis não tinha presidente. Tudo que a gente decidia tinha que sentar eu, Junqueira, o Eric e o Gil e discutir exaustivamente até chegar num consenso e, e andar. Só que isso numa empresa que tem cinco pessoas, seis pessoas e que trabalham juntos o tempo inteiro, tudo bem, funciona. A gente já tinha, sei lá, umas 80, 100 pessoas na época, e a gente já se via bem menos, porque é, nem eu ficava no escritório, tampouco o Junqueira, o Gil também para cima e para baixo, o Eric era o que ficava, que era o cara que tocava o back office inteiro. Então era impossível a gente resolver as coisas desse jeito. E aí eu bati o pé, que a Immetrics precisava de um presidente, e eu queria ser o presidente. E, e eu queria que o Junqueira fosse o CEO. Porque eu olhava para o Gil e para o Eric e falava que esses caras são mais de retaguarda, eles não são da linha de frente. É... E isso causou uma cisão no grupo. assim. O Eric era contra, não contra a Inmetos ter um presidente, mas contra eu ser o presidente, ele achava, me achava muito inexperiente na época. Né? É, e ele estava certo, era super inexperiente. O Gil também achava a mesma coisa. Então, nós tínhamos um problema, porque tinha um empate. né? Eu e o Junqueira de um lado, os dois do outro, e a empresa precisava andar. O voto de Minerva foi o investidor, que olhou para aquilo e falou assim, um cara mais velho, um pouco mais experiente, é, virou para nós quatro e falou assim, olha, toda empresa precisa de um presidente. Leu para o Eric pro para Gil e falou assim, Eric, você quer ser presidente? O Eric falou, não, não me acho pronto. Gil, você quer ser? Não, não me acho pronto. Junqueira, você quer ser presidente? Não, não é isso que eu quero. Olha, o, o Pablo quer ser... Por que, que a gente não dá uma chance para ele? Se não funcionar, a gente demite ele. Então, vamos acordar aqui hoje que se não funcionar, é, ele pode ser demitido. Basta que a gente junte nós quatro aqui e a gente demite ele. E idem o Junqueira. E aí, o, o Eric e o Gil olharam a gente, vocês topam isso? E o Junqueira fala, mas a gente topa. E aí, a gente passou a ter uma estrutura um pouco mais normal, né?
0: Mais o... fluida, né?
1: É... Esse foi outro puta marco importante, assim, do, do processo de, de, de amadurecimento, né? Tanto da gente como profissionais, quanto da empresa. Aí, bom, a gente começa a crescer, tem a mudança para São Paulo. A gente era em Campinas, os clientes todos em São Paulo. A gente resolve mudar para São Paulo. A gente começa com um escritóriozinho na Berrine, e depois a gente fecha um contrato grande com o Santander. Aí a gente vai lá para dentro do. do na Guia do Calói, né? Perto da Ponte Transamérica ali, puta um escritório grande. Aí a gente ficou, assim, meio. Deslumbrado, né? Assim, puta, agora a gente é grande. E aí, um ano depois, encerra o contrato, a gente, assim, arrancou as tripas para conseguir vender o suficiente para bancar todas as pessoas que a gente tinha dentro de casa. É, foi uma fase, assim, muito difícil, assim, muito tensa muito tensa, das mais tensas da minha vida. Assim. É, tinha muito medo mesmo, eu tinha muito medo de a gente não conseguir ter que demitir um monte de gente, né? Eu só pensava assim, para trás eu não vou andar, é para frente, é para frente. Mais ou menos, um pouco depois dessa época, mas a gente ainda lá, foi quando a gente cruzou com o Adriano e aí veio outra fase, que foi a fase que a gente se juntou. E eu lembro que o Adriano, na época, tinha um plano para transformar as empresas dele numa empresa de 100 milhões de reais, que ia levar uns 10 anos, né Adriano? Acho que era isso, né?
3: É isso mesmo, Eu tinha uma de 20 milhões em curto prazo e depois uma de 100 milhões, mas ia levar um tempão e a gente atingiu rapidinho. Yeah, e aí a gente
1: se juntou, na época a gente faturava uns 30, o Adriano faturava uns 6, a gente se juntou e a gente conseguiu, sei lá, quatro anos depois é, fazer, fazer os 100 milhões, né? então foi, foi muito acertada a decisão assim. É, eu lembro da gente subindo no palco, eu e ele, para explicar a fusão tal, e era engraçado. O, o, a turma do Adriano era super unida, super fã dele e tal, e aí o Adriano falava qualquer coisa o pessoal aplaudia O pessoal das é, é, é", e, e o pessoal da Imetrics quieto, né? Porque o pessoal da Imetrics queria entender o que tava acontecendo e tal. A gente, os dois ali em cima, a gente puta tenso antes de falar. Na época a gente tinha uma, uma diretora de. de de marketing, assim, que, que. assim, era bem despachada tal. Tá? Ela viu para nós dois e falou assim, viu, vocês estão num nível de tensão que tá insuportável ficar perto de vocês. Vocês não querem uma massagem antes de começar, eu arrumaram lá no hotel um, um, uma massagem. Uma massagem. <risos> a gente <risos> foi fazer massagem antes de subir e tal. Puta tensão, eu fui pro banheiro, eu rezei um monte antes de subir e falar, mas assim, graças mas qualquer, a Deus. Qual, qual que
2: era o medo? Qual que, qual que era o.
1: Mesmo. A, a, a tensão assim, de, de, de explicar para as pessoas, das pessoas não entenderem, de no dia seguinte estarem falando que o que, que, que a gente estava fazendo, que ia dar errado. O pessoal pedir, de tempo, pessoa pedir tal, demissão, assim. né? que,
3: que não queria gente, mais ficar e... na empresa
2: nova. Então, era muito tenso. Vocês assim, né? imaginavam que eram duas culturas bastante diferentes que iam em algum momento entrar em choque. Não, é, é mais simples que isso, Oscar. A gente pensou o seguinte.
1: 90% das fusões dão errado. E a gente quer que essa dê certo. Então, a gente, puta, ralou muito, assim, pra, pra fazer dar certo, se preparou muito pra esse dia. Era o dia deu, o dia de explicar pras pessoas é, como é que ia ser, quem ia fazer o quê, né?
0: Então, foi muito tenso. E eu acho que com relação a essa parte da cultura, cara, o que acontece é quando a gente. Estudou decidiu fazer a fusão, um dos pontos avaliados foi exatamente cultura, tá? Então a gente só fez porque dava match, que elas eram parecidas. Porque se não fosse parecida, aí não ia rolar mesmo. Tá? A gente fez alguns projetos
3: juntos antes de fazer a fusão. Teve alguns projetos de alguns clientes que a gente um fez em um conjunto. É. Como se fosse um namoro. Entendi. Sim. Tá bom. E aí? Então lá no palco vocês estão
2: falando. Ó, aí, enfim, a gente falou, depois deu certo a fusão, assim,
1: não foi um trabalho simples durou bastante tempo, é, teve muito altos e baixos. É, eu lembro de um dia estar tá com com, com o Adriano sozinho na sala nós dois assim e ele estava numa fase difícil assim tensa pra caralho e tal. Nesse, nesses processos, né? Se assim, por exemplo o Adriano mudou muito o papel dele, né? Porque ele era ele era o presidente das empresas dele e, e, e tocava aquela equipe. Depois ele entrou na Imetrics, ele foi ser o cara de consultoria tocar a consultoria e ficou com o time debaixo dele e depois o papel dele mudou n vezes né então ele teve que ter muita flexibilidade muita humildade para lidar com tudo isso e tinha que vir dele a empolgação a alegria o tesão para tropa né para galera que trabalhava com ele então assim é, as pessoas não sabiam o que que ele tava passando nos bastidores né é, quanto ele tava sofrendo quanto estava sendo difícil para ele e, e se encontrasse ele no corredor, ele era alegria, sorriso. Vamos lá, vamos fazer, sempre disponível, né? É, mas foi muito duro. Deu certo, mas para a gente que estava ali tocando o dia a dia, foi, foi, foi pesado, assim. Não foi, não foi água com açúcar, não. Né? E isso com todos os desafios, né? Em métricas crescendo... É, depois a gente fechou outro projeto enorme com outro banco, teve que contratar um monte de gente, um baita do medo, conseguir dinheiro com o BNDES para poder financiar o crescimento e tudo isso que a gente fazia é, era o nome da gente, né? Então, se der errado, quem vai ter dívida para pagar mesmo é, somos nós. Né? A vida da gente nesses 19 anos sempre foi ter que equilibrar o o tesão, a alegria, a empolgação de fazer, de construir, que é enorme, com a tensão contínua e crescente das coisas darem errado, saindo dos trilhos. É, enfim, tudo pode acontecer, né? E, nossa, quantas histórias, né? Quantos dias que a gente recebeu aquela ligação bomba, sexta-feira, às 5 horas da tarde, e não dorme o fim de semana, e passou o fim de semana trabalhando para resolver... E de todo tipo, né? Encrenca técnica, encrenca com funcionário. Lembro do Junqueira, assim, nessa fase que a gente estava começando, a gente teve um funcionário que... A gente não tinha plano de saúde na empresa ainda. Era bem no começo. E um funcionário nosso teve uma pancreatite. E foi internado às pressas num hospital público, em Jaguariúna. O hospital não tinha condições de tratar Ele mandou para um outro hospital em Campinas. A mãe dele veio do Rio para pra ver o filho e a gente não sabia se o cara ia sobreviver ou não, porque pancreatite é um negócio muito sério. Nossa. E foi tenso pra caralho, assim, a gente sem, sem planos de saúde e tal. Eu lembro que depois desse susto aí, mas no dia seguinte, quando acabou tudo, a gente ligou pra um, um corretor e falou, ó, oh, a gente precisa e vamos botar, porque não dá mais pra, pra correr esse risco, né? E a gente não tinha na inocência, não era na economia, era tanta coisa pra resolver, pra fazer, né? Você lembra disso, júnior
0: Opa, se lembra, eu ia no hospital todo dia, tá, dentro dessa mistura de tudo que você falou aí, é, ó, é, assim, é um constante de lidar com risco, o tempo inteiro, né? é, e, e essa balança, né, do que que é risco, do que que é, a gente pode investir, de como que a gente pode crescer, mas a resultante ela é sempre bacana, né, acho que esse é, o, é um pouco do, do que a gente tira desse, desse tempo todo, desse trabalho todo que foi feito, é que... Sim, é, vale a pena assumir risco. Dá dor de barriga, dá um monte de coisa, dá um monte de coisa inesperada que você não estava imaginando sequer que pudesse acontecer, como essa questão do plano de saúde aí. Mas acho que tem um monte de, de marco que é interessante, né? O, o, como o Pablo comentou aí, a, a contratar o primeiro funcionário. É, teve outras coisas para mim que são engraçadas, né? Que depois de dois anos trabalhando, se declarando como uma empresa de produto e vendendo como serviço a gente foi questionado é, se realmente a gente era uma empresa de produto ou não né? e a gente teve que colocar na mesa, assim na nossa cara de falar assim, ó, de verdade a gente é uma empresa de serviço e quando a gente assumiu isso de verdade a gente ficou acho, mais de oito anos crescendo mais de 100% por ano o que é uma loucura né? é, então vem tudo contra é tipo de desafio de gestão de, de trabalho, de organização de equipe, de a gente, né? Os talentos que fizeram a história, né? Dentro da Imetrics, os que ficaram, os que saíram, os que voltaram. É, a, gente, a gente teve um pouco de tudo dentro dessa desse desse momento. E dentro dessa dessa história tem outras coisas, né? Tem a questão da gente é, crescer, vir aqui para São Paulo. Eu lembro que eu, eu falava para o Pablo uma época que falou assim, a, a Rodovia dos Bandeirantes virou avenida. Aí era o um momento de falar assim, ó, a gente, tá, a gente tem que ter alguma coisa em São Paulo porque os nossos clientes estão lá. Pois os nossos mesmos desafios de é, expandir, a gente sempre teve uma visão de querer levar os nossos serviços para o mundo. A gente acredita que dá para levar as coisas que a gente faz para o mundo, que não é diferente. É, então, expandir né, para a América Latina, criar ou trabalhar com culturas diferentes, acho que isso foi um, um belo desafio Sim. que a gente que a gente é, se propôs a fazer, fez, está aí, a gente tem a, a operação na América Latina, né, tem coisas que a gente gostaria de ter feito mais, né colocado lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, é, que ainda não aconteceram, mas que, assim, estão no radar e dá, dá para a gente é, é, continuar trabalhando e, e criar isso. né Acho que nesse sentido, uma das boas lembranças que eu tenho, uma vez que a gente foi logo no começo lá da, da empresa, no um congresso no Gartner, que eu nem sabia o que era Gartner na época ainda, né? Que acho que foi em 2004, alguma coisa assim. 2006. E
1: a gente ouviu, no...
0: 2006, tá? E a gente ouviu de um cara que chamava Cássio Dreyfus, que hoje é um dos papas do Gartner no Brasil, que conversou no One-on-One com a gente lá e falou: Não, o que vocês fazem, cara, é diferente, não tem aqui nos Estados Unidos, é muito legal e as empresas precisam. É... Então, ouvir esse tipo de feedback foi muito gratificante, né? E, e, e isso acho que alimentou a nossa vontade de continuar fazendo coisa é, nova, coisa diferente. É, depois do momento que a gente a gente mesmo também se questionou, a gente falou assim: a gente quer crescer, quer crescer mais rápido. E quais outras estratégias que a gente pode usar que não é só o crescimento interno, é o crescimento orgânico, né? Daí veio a fusão com o Adriano e que foi super bacana, né? Que né, hoje, hoje de verdade eu olho o Adriano e para mim ele está na empresa desde o começo. Né? Não, não tem essa separação de tipo, ah, a gente começou lá em 2002 o Adriano entrou em 2004. Também o Adriano entrou em 2002 e acabou. Não, não, não tem essa divisão. É, e, e, e todo esse movimento que a gente faz, que é sempre assim, como que a gente pode acelerar mais? Como que a gente pode fazer as coisas né com mais mais fluidez, ou com mais rapidez aí, porque eu acho que tem um traço que é, existe muito, Paulo, existe em mim, é, existe em quem passa aqui dentro da América, que a ansiedade de poder querer fazer as coisas, né? e, e poder é, realizar. Eu acho que esse é o, é o tipo de coisa que a gente é, busca no nosso dia a dia. né? E, e isso faz com que a gente tenha várias transformações. O Paulo comentou aí essa essa apresentação dele com a Adriana, passou porque eu acho que o grande medo aí não era do, de cultura ou das pessoas, ver como que elas iam reagir, é o medo da transformação, né? e a transformação sempre, é, é, no primeiro momento, ela é meio desconhecida, então o desconhecido causa um, um, um friozinho na barriga, né? você não sabe o que vai acontecer do outro lado, mas é, na maior parte das vezes as transformações são boas. Né, elas fazem a gente crescer, fazem estudar mais, fazem a compreender melhor o, o mundo. É, e eu acho que esse tipo de, de visão, de postura, que a gente tenta trazer para todo mundo no dia a dia. Falando nesse teu discurso, João, que um ponto muito importante que foi a
2: internacionalização, né? Foi a ida para o Chile. Como que foi isso? Cara, isso foi uma dessas coisas da vida, assim... É...
1: Um cliente que a gente atendia no Brasil era chileno... Ele resolveu voltar para o Chile. E quando ele voltou para o Chile, ele assumiu uma diretoria num banco lá. Ele teve um problema. Ligou para um colega dele aqui no Brasil. E falou assim, quem que resolvia esse tipo de problema aí no Brasil para gente? E o colega dele falou para ele, ah, pessoal da Imétricas, você tem o contato? Ele ligou para a gente e perguntou se a gente podia ajudá-lo. E no dia seguinte eu peguei um voo para Santiago eu e o Samuca, Samuca de, de, de técnico, eu de pré-venda, é, fomos lá, entendemos o problema, começamos a trabalhar e fechamos um contrato com ele, e aí para fazer uma história longa, curta, é, a gente agarrou essa oportunidade assim, com o e dentes e falou, bom, a gente vai fazer disso aqui o nosso processo de internacionalização. É, e assim foi. Né? Começou lá pequenininho, foi crescendo devagar, arrumando cliente, outro, outro, outro. Tivemos várias tempestades lá também. É, o Junqueira passou um tempo tocando lá. É, e hoje, finalmente, a gente está lá com a, com a casa organizada, com, com o Paulo tocando, né? Mas foi, foi bem duro, assim. Chegar onde chegou lá e teve muito aprendizado a gente. Todo sentido, né? De cultura, de, de, é, de como fazer negócio, de, de velocidade, de ter que ter paciência, de burocracia entre os países, né? Assim, muito aprendizado, muito aprendizado. É, mas, enfim, aí a história vai andando, né? E a gente chega em outra encruzilhada aí, né? Que eu acho que começou com essa, essa onda do... do é, que não é nem, nem mais onda, né? É errado falar isso, mas na época a gente achava que era uma onda, né? Que era a questão do ágil, né? Então quando o ágil surgiu, a gente lá atrás assinou o manifesto. A Emetrics é uma das signatárias né, do, do manifesto ágil original, mas... Embora a gente tenha assinado, a gente nunca seguiu muito o que estava lá, não. Para ser bem sincero, assim. E aí com a chegada do Adriano, a Adriana insistia muito nisso. Ó, oh, isso aqui é o futuro, linha, ágil, tal... Mas a gente sempre teve muita dificuldade de mudar uma cultura nossa, assim, já muito consolidada, né? E aí o mercado foi acelerando, foi foi em outra direção, a gente foi se distanciando e aí você aprende na vida, né? Ou é pelo 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 amor ou pela dor, né? No mundo dos negócios, 95% das vezes é pela dor. Então a gente perdeu um pouco de mercado, perdeu muita gente né, nesse processo talentosa, tal, foi uma outra época difícil, assim, bem desafiante. E aí decidimos que a gente tinha que fazer uma, uma mudança grande. Né? O... Dizem que o, o, o primeiro passo para resolver um problema é assumir que você tem um problema. né? Esse uhum. passo a gente deu. Mas o passo seguinte também foi muito desafiador, porque a gente olhou um para o outro e olhou para dentro de casa e falou nenhum de nós sabe fazer esse processo. Não sabe fazer. E aí é que a história fez a gente cruzar com o Cecílio, essa história começa num, num, eu tô em férias, tô, tô lá num hotel com a família e tal, tô zapeando assim o, o, o LinkedIn, e aí vejo um anúncio de podcast do Bezerra, falando sobre diversidade, inclusão e tal. E aí eu ouço o podcast e tal, e aí me deu uma ideia. Assim, eu falei, pô, a gente podia fazer um evento para discutir essas coisas tal. Mandei mensagem para o Bezerra, marquei uma conversa com o Bezerra na volta e aí disso aí surgiu o Invente. E na primeira edição do Invente, né, na de 2019, ah, eu pedi para o Bezerra ajudar a gente a, a, a fazer a curadoria e, e convidar as pessoas para palestrarem. O Bezerra convidou um monte de gente bacana tal e convidou o Cecílio para falar da transformação do Itaú. É, o Bezerra já tinha me falado do Cecílio alguma vez, mas ele falou assim, alguma coisa do tipo, olha, o cara que você precisa na Imetrics é tipo o Cecílio, só que o Cecílio não dá, porque ele está ele numa fase lá no, no banco especial, tal, não dá para tirar ele de lá. Eu fiquei com aquilo na cabeça e pensei, bom, não dá, não dá, né? não, não vou insistir. Vamos... E aí entrevistei uma pessoa, outra, outra, corri no mercado, fui para cima, para baixo, nada dava certo. O belo dia chegou em vende, eu tô lá na plateia, começou a palestra do Cecílio, eu vi a palestra e falei, putz, o cara fez exatamente o que a gente precisa. E ele fez com 10 mil pessoas, a gente tem mil, vai ser 10 vezes mais fácil. E com essa minha, <risos> essa minha visão simplista da realidade assim, e muito otimista, eu cheguei pro Bezerra e falei, ah, me apresenta esse cara, aí terminou a palestra, ele chamou o Cecílio, sentou o Cecílio do meu lado falei, oi, oh, e aí, tudo bem, tudo bem e tal, cara, amei sua palestra tal, muito legal, ah, Pô, ouvi dizer, o Bezerra falou que você fez Unicamp, ah, fiz Unicamp também, cara, eu queria jantar contigo para bater um papo, assim, vamos, o Cecílio falou, ah, vamos, eu vou deixar ele contar a parte, a versão dele da história, né. Depois que eu vi a palestra dele, e particularmente depois do jantar, que a gente conversou, tipo, três horas, eu tive uma sensação com ele muito parecida com a que eu tive com o Adriano, quando eu conheci o Adriano. Eu falei, ah, esse é um cara para ser sócio. Esse é um cara que sabe o que eu não sei, tem os mesmos valores, e, e, e tá com o mesmo apetite. Porque o difícil na vida para você encontrar sócio é isso. Né? Assim, tem, que, tem que ter uma conjunção, assim. Tem que ser alguém que vá trazer alguma coisa que você não tem, e que seja muito importante para o projeto que você tá que tem os mesmos valores que você para que você possa trabalhar junto com confiança total e que esteja numa fase de vida que tenha o mesmo apetite que você tem para fazer, ou muito próximo disso. Se falhar
2: qualquer uma dessas hipóteses, dá errado à sociedade, necessariamente. Beleza, pausa nessa história. Cecílio, eu quero ver o seu lado da história.
4: tava rindo aqui no mudo. <risos> ah, é... Enfim, de, de ouvir todas as histórias aqui, tô Estou inspirado e pensando por onde que eu pego o caminho, mas eu vou começar pelo convite do, do Pablo para a gente conversar, né? Porque, enfim, como o superintendente do Itaú, um monte de esfornecedor fica chamando você para conversar, não sei o quê. E eu não tinha muita paciência para essas coisas, né? Aí ele sentou ali do meu lado falou assim, vamos bater um papo? E eu acho que é uma palavra que ela me persegue, assim, que, que talvez ela seja... Uma virtude de resiliência, assim, né? Tá numa inocência, assim, falou assim, putz, esse cara tem alguma coisa diferente. Ah, tá bom, vamos conversar. Depois o Biserra veio perguntar, assim, e aí, e aí? Ah, a gente marcou pra conversar, mas, né? Enfim, conversa com tanta gente, assim, ele falou, não, vai conversar com o Pablo, vai conversar com o Pablo, que... Ele falou assim, eu acho que vai, vai dar samba, acho que vai ter uma conversa interessante pra acontecer. Mas o que talvez eu mais me inspire para ligar os arcos aqui das coisas, a compartilhar com vocês, é que ouvindo essa história, desde lá de trás do empreendedorismo, da vontade de criar, de ter empresa, do Adriano também, do próprio Junque, eu, eu fiz uma carreira mais especialista, assim sabe? Mais talvez inocente, assim, né? De alguma maneira, durante o meu mestrado, eu estudei Corba, né? Corba, J2E, Java Enterprise Edition. Tinha pouca gente que sabia de verdade fazer integração. É... E comecei, assim, pontualmente, fazer alguns trabalhos parecido com a Imetrics. Olha que engraçado, que era assim, sei lá, um colega meu, Fabrício Laguna, fazendo um trabalho no, Re... no Banco Real, ninguém sabia responder o negócio de integração. Aí vinha, que o pessoal contava depois a piada, né? Oh, eu tenho um amigo que sabe resolver isso, só que ele é hippie, ele mora lá em Barão Geraldo, lá não sei se ele vai vir aqui, mas se tiver um jeito de conversar com ele... E os meus primeiros trabalhos em São Paulo, né, aquela coisa do Caipira, foi também, assim, resolvendo problemas insolúveis, assim, problemas que várias pessoas tinham se debruçado, né. E, e, e o que aconteceu, de verdade depois de um tempo resolvendo o pepino complexo, começaram a me chamar de arquiteto, né? É, e, e, e o que aconteceu foi lá em 2012, é, quando o Itaú estava montando o time que eles, que queria desenhar, pesquisar no mercado, aplicar na prática né, a transformação do banco, eu tive essa grande oportunidade de, de fazer parte desse grupo de poder né, beber e experimentar de tudo quanto é tipo de método e de, e de técnica de desenvolvimento e de é, definição de produto. E, e, mas aí, qual que é a conjunção também importante de biografia de vida mesmo, de idade? Né? Eu, eu, depois que fez a, 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 o, o tombamento das comunidades no Itaú, e que eu sempre falo né, que 20% ia muito bem, e o restante estava um pouco em caminho. E a gente começava as primeiras comunidades integradas, enfim... Estava na segunda evolução do Pokémon ali... Falei, eu comecei a olhar e falei... Nossa, que estudei tanto essa história de produto, né? Conversei com o Art Keiga... Queria tanto fazer alguma coisa para pôr na mão das pessoas de verdade... Alguma coisa que pudesse mudar o mundo... Então esse clique... Eu comecei assim... Poxa, tenho saúde... Né, tem uma carreira tá tudo certo eu comecei aquele pensamento a crise dos 40 mesmo assim que, que eu posso eu fiz fiz isso até aqui né, tô com os meus 43 o que, que eu posso fazer nos meus próximos 40 anos né? e junto com isso eu tinha criado um produto criado um drone autônomo enfim começaram vários sonhos assim do que que eu ia fazer para frente e talvez a, a grande conjunção e que liga as coisas, é que eu senti que eu fui me deixando levar pelos trabalhos e porque aí ganha dinheiro e aí consegui escalar meu trabalho sendo executivo, mas eu não tinha não tinha tido essa oportunidade do empreender, né? E aí e aí quando eu conversei com o Pablo, conversei com o Adriano e conversei com o Junqueira, realmente rolou um, um, uma uma eu ia falar uma paixão assim, rolou um negócio assim poxa é, eu sei fazer a transformação, eu posso ajudar muito na iMetrics, né? na empresa principal assim, mas eu também tenho muito vontade de aprender com esses caras, esse espírito, sabe? Corajoso, esse espírito empreendedor, né, que aí tá é, muito muito ligado até aos outros empreendimentos que de alguma maneira tão relacionados à história da iMetrics, né, como a Conker e outros e outros empreendimentos importantes aí do grupo. E eu acho que essa foi a conjunção, né? Muito engraçado, assim. Eu, eu, eu tinha essa experiência de fazer a transformação. Não concordo com o Pablo, que é mais fácil fazer é, com mil pessoas e tal. Por quê? Porque eu tinha trabalhado numa empresa de produto, assim, direto para o cliente, né? O banco tem cliente. Não tinha feito a transformação em serviços. E, a, e aí a coisa mais espetacular desse um ano que eu estou fazendo, né? além da honra de estar participando dessa história e podendo interferir, é, é que a, a gente trocou muito. A gente é muito coautor de qualquer coisa que a gente fez agora. E eu acho que essa soma, né, essa integral aí de todas as nossas experiências e todas as possibilidades aí que o futuro nos traz é o que é mais espetacular e acho que é por isso que tem uma energia muito boa, assim, do que nós estamos fazendo agora na transformação e do que a gente pode realizar ainda para o futuro.
2: Beleza. Adriano? Oi. Como
4: foi
3: a interação com o Cecílio? Então, acho que o, o legal do, 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 da chegada do Cecílio, assim, a primeira. É, a reação assim das primeiras conversas eu lembro eu falei assim Cecília a operação não tá legal não tá funcionando cara você me, precisa me ajudar a mudar, transformar essa operação aí o Cecília falou assim não a gente vai 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 mudar a operação vai transformar a forma como a gente opera na Imetrics e a gente ficava fazendo né Cecília transformou hum. a operação da Imetrics então a, a promessa que o Cecília me fez né a, o, o acordo dele comigo lá na primeira conversa que eu tive com o Cecília foi cumprida né, tá em processo né a gente está Tá, vai ajustar o que tem que ser ajustado, mas a transformação foi feita. Então, o que não funcionava foi foi endereçado, foi estudado, foi avaliado e a transformação foi feita. Então, é, a primeira conversa que a gente teve com o Cecílio foi, foi isso. E o que é legal é que o Cecílio trouxe é, a possibilidade de realizar, como disse o Pablo, muita coisa que a gente já falava há vários anos. Só que é, por diversos motivos, a gente não conseguia colocar em prática, dentro, da, dentro da, da Emetrics. E o Cecílio, com a experiência dele, eu falo assim, é igual aquele programador sênior, sabe, Oscar? Você vai lá, o, o, o cara júnior, pleno, vai lá e desenvolve um código de 50 linhas para resolver um problema. Aí chega o sênior e fala assim, puta você podia ter feito desse jeito mais simples. E fala assim, puta só sabe quem fez, né? Então, por mais que a gente soubesse agilidade, lean, é, ter feito é, processo dos clientes, outra coisa, sim, o Cecílio é aquele consultor, é, aquele programador sênior que chegou assim: cara, tem essa, essa, essa experiência, aqui, essa prática, aqui, que se você apertar esse parafuso de jeito diferente aqui, vai funcionar, sabe? Então, isso foi muito legal, assim, porque era coisa que a gente já acreditava, que a gente já queria fazer, só que ele, com a experiência dele das 10 mil pessoas, num processo muito mais complexo, talvez, ele sabia qual parafuso apertar, é, como motivar as pessoas, como engajar as pessoas, como levar as pessoas para para direção correta. Então, foi foi muito legal, né? Foi muito legal é, é, porque a sementinha já tava aqui, né? E o Cecílio veio com a com a experiência dele toda, com a postura de humildade, de simplicidade dele, é, para fazer acontecer e trouxe todo todo conhecimento, né, de como fazer tudo, então e acabou dando muito certo, né? então acho que foi isso. E tu, João, que, Esse... como que foi?
0: Então, a... talvez a o dia a dia da transformação é um pouco mais distante, mas assim, é, todas as conversas que a gente teve, ou todas as interações que tem, até com as coisas que a gente faz aqui, as experiências dele de visita a Israel, conversar outras empresas tudo mais, é, sempre é muito motivador e muito instigante no sentido de que é o caminho que a gente tem que fazer, né? é o caminho que a gente tem que trilhar, e, e, e na boa... Isso vale para o Pablo, para o Adriano, para o Cecílio e todo mundo que trabalha aqui na Quer dizer, É muito é, provocador você conversar com alguém que tem um, uma experiência, um ângulo de visão completamente diferente do seu. né? Porque acaba sendo complementar. É, e, é, e, de verdade, assim, a única coisa que eu sinto falta é que a gente tem menos conversa do que eu gostaria. Tá? Acho que a gente precisa trocar mais figurinhas aí no, no dia a dia para poder é, alavancar é, toda é, essa vontade, essa transformação, esse conhecimento que tem aí e realmente transformar não só assim, a parte de serviços natural da Imétricas, mas também a nossa parte de produtos. Né? Acho que tem
2: muito a contribuir aí. E agora que a gente iniciou esse terceiro arco, eu vou dizer assim, a gente teve a história que começou com o Pablo e com o Junck com os outros fundadores... Todos os. Ah, a história de uma empresa que está surgindo, até um momento muito importante, que foi a fusão com a Sovix e a Gentix, que trouxe o Adriano para dentro do jogo, que colocou um rol de outros serviços da né, Emmetrix, elevou a forma como a gente faz o nosso trabalho, como a gente faz o nosso trabalho, permitiu a gente ressuscitar um pouco de um braço de produtos que a gente estava dormente né, com, com o surgimento da Conquer. Agora entrou o Cecílio de novo, que deu mais uma virada, mais uma pivotada na história e na, na, na história que a Emetrix vai trilhar. Aonde que vocês esperam estar na Emetrix daqui para os próximos 19 anos? Pablo, onde tu acha que a Emetrix vai estar daqui a 19 anos? Onde tu acha que o Pablo vai estar daqui a 19 anos?
1: É, não, não, não faço ideia, os caras, assim, eu... Obviamente que... Eu tenho planos para o futuro, assim, mas daqui a 19 anos eu vou estar tá com é, 62. Né? Com 62 anos eu definitivamente não quero mais ser o presidente de uma empresa como a Imetrics, nem outra empresa nenhuma, assim. Eu, eu quero na cidade é, sentar assim, tá nos conselhos, ser um investidor, mas eu não quero estar tá na execução. É, nessa porradaria que é assim todo dia né? e acho que a iMetrics tem todas as características assim para ter vida longa e ela precisa fazer sucessões então é, tem que ter sucessão para mim tem que ter sucessão para Adriano para Junqueira para o Cecílio né é, para os diretores atuais assim a, a gente tem que abrir espaço para à medida que a empresa cresce, para moçada poder vir, ocupar seu espaço, crescer como carreira, etc. Então, acho que isso é, é importante e, e é o caminho para a Emetrics. Então, eu, sinceramente, daqui a 19 anos, eu quero estar tá feliz, estar tá com saúde, fazendo meus projetos também é, de cunho social, assim que eu tenho um baita preço por eles e o principal deles eu não comecei ainda, tô adiando começar isso, porque eu quero poder me dedicar de verdade, não quero começar é, pela metade, assim, sem, sem uma dedicação pesada. Mas uma coisa eu sei te dizer, cara, assim, é, seja esses projetos ou qualquer outra coisa que eu for, for fazer, eu posso não saber ainda o que, que eu vou fazer, mas eu sei com quem que eu vou fazer. E são com os caras que estão aqui comigo nessa live hoje. Porque são parceiros a vida, assim. Gente que eu confio, é, que eu sinto uma lealdade assim total e é, da melhor possível, né? Que não é aquela lealdade burra, né? Que, que segue você para onde você for, é aquela lealdade que que te confronta quando você está indo para o lugar errado. Então, eu sou muito muito feliz assim, muito abençoado de ter encontrado essa turma aí para trabalhar e é com eles que eu quero fazer essas coisas todas daqui para frente. Então, é isso que eu
0: penso para o futuro. Eu acho que tem tem um racional que a gente sempre falou do meu ponto de vista de métricas, tá? desde uma momento que a gente criou a empresa. E eu lembro dos famosos livrinhos do Jim Collins, que eram nossas bíblias durante algum tempo, que a gente quer criar uma empresa que ela transcenda a gente. Né? Ela vai muito mais além, ela seja duradoura, ela dure 100, 200, 300, 400 anos. É, e não necessariamente a gente vai estar aqui então a gente realmente precisa criar estruturas que elas sejam mais perentes e, e que e dentro dessa perenidade não é uma estrutura fixa ela, ela tem que é, ser capaz de se adaptar no, a, a momentos novos, de evoluir também né, de crescer, então é, é isso de verdade que a gente busca, eu acho que do ponto de vista de métricas, e por isso todas essas transformações, né, todas essas mudanças porque o nosso intuito é que a empresa ela seja viva nesse sentido é, é só as empresas vives é que são perenes, né? é isso que a gente quer é, e né? que possa oferecer ou possa entregar os assim, ó, os serviços diferenciados, né? que façam brilhar os olhos dos clientes, que gerem aqueles momentos uau, né? seja aqui no Brasil, seja no mundo inteiro, né? a gente tem um, acho que um, sempre uma, uma centelhazinha aí dizendo que assim, sim, a gente pode fazer coisas que são diferenciadas no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. A gente não tem limitação geográfica. Eu acho que ó, a época que a gente está vivendo agora, ela simplesmente reforça isso de uma forma muito mais natural para todo mundo para todas as culturas, que realmente você pode fazer isso de qualquer lugar para qualquer lugar. É, então, eu encaro esse tipo de coisa como uma grande oportunidade, a oportunidade de fazer essa, a, a Emetrics mesmo é, se transformar nisso. Né? Então, é, tem essa transformação da Emetrics, tem as nossas ações que estamos fazendo dentro da Conquer, que é, é, é poder, é, eventualmente, acelerar isso com produto, né? que tem a nossa visão também de poder criar produto. É, a, a gente começou lá atrás querendo fazer isso. né? A gente viu as dificuldades. Hoje, a gente tem muito mais capacidade de fazer. É, então, poder realizar esse tipo de é, visão que a gente teve quase 20 anos atrás é muito bacana. E, e nesse sentido, aí eu compartilho um pouco com o Pablo. Eu... eu eu acho que assim, a gente não está aqui para ser é, eterno dentro da empresa. Não, a, a empresa ela tem que crescer, ela tem que é, criar frutos muito maiores do que a gente. Né? Então, trazer mais, gente muito mais inteligente, gente muito mais arrojada, gente muito mais é, é, técnica é, do que a gente todo dia. E se a gente usar esses valores como premissa, a gente realmente consegue criar algo que seja muito maior do que qualquer um pudesse fazer sozinho. Adriano, o que que tu vê para frente?
3: Então, eu vou, é, assim, tem muita opacidade, né, esse é o termo que o pessoal usa, né, para prever coisas, né, assim, é muito difícil prever o que vai acontecer para frente, né, é, assim, é, eu acho que, assim, é, tudo indica que esse processo de transformação que a gente está fazendo, vem é, reforçar a nossa possibilidade de ficar vivo mais, 20 anos fazendo coisas legais, certo? Então acho que esse processo de transformação ele foi fundamental para dar essa, essa esse fôlego nosso pelos próximos por, por mais muito tempo ainda. Então a gente modernizar oferta trazer gente nova, é, talento trazer talento novo, né? Trazer gente nova, trazer ofertas novas, trazer clientes novos, fazer coisas legais, impactar as pessoas de forma positiva então modificar mudar a vida das pessoas para melhor então eu eu acho que não dá para saber o que onde a gente vai chegar eu acho que a a Conquer aí tem uma possibilidade de de exponenciar né de a gente de, 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 de descobrir coisas que a gente não, não nem imagina hoje né o Junque tem tem exemplos lá de coisas que a gente um ano atrás a gente falava assim, se o Junque falasse para a gente que a gente ia estar medindo usando raios raios cósmicos tamanho de mina de, de, de mineradora e tamanho de pilhas de ferro de mineradoras a gente ia achar que era coisa de maluco né e está fazendo hoje então a gente não sabe o que vai acontecer de repente daqui três meses a gente descobre um produto fantástico que vai exponencializar vai exponenciar a gente nem sabe tá então eu não sei o que vai acontecer só sei que eu acho que a gente plantou boas sementes no, no último ano nos últimos dois anos que permite que a gente tenha um futuro brilhante pela frente. Então, acho que é só isso.
2: E nosso maestro condutor da transformação, Cecílio.
4: É um adicional o que eles falaram, e eu também prefiro ser mais cuidadoso com o Adriano. Sim, uma coisa que eu. Uma visão poética que eu tenho da transformação, sim, é que para exponenciar, cada um dos squads, quer dizer, cada um dos. Pequenos times que estão atendendo um cliente, eles tinham que trazer, ou eles deveriam se inspirar nesse frescor, assim, que foi o começo da Imetrics. Que é, é no, no caso, o Junqueiro e o Pablo, é dois malucos, né? Perguntar para o cara assim: que problema que você tem, e com a caixa de ferramenta que tinha, e talvez um pouco de pretensão pelo começo da carreira, debruçar em cima do problema e resolver. Então, eu acho que a uma coisa bonita do modelo que estamos desenhando é que a gente cria uma certa autonomia nesses times para que eles tragam esse frescor, para que eles interajam com o cliente de uma maneira diferente, não para prestar um serviço, mas quase fazer uma missão. assim. E isso, se essas células se fortalecerem, se esse tipo de átomo se fortalecer vai para uma imagem meio maluca de nanotecnologia, assim, porque aí a gente pode fazer a forma que a gente quiser com essas peças. Pode ser um grande organismo, pode ser vários organismos ligados magneticamente, a gente pode é, ter vários é, tipos de organização aí no futuro, mas o que eu desejo e, e trago muito forte da comemoração desses 19 anos é que esse espírito, o espírito empreendedor, corajoso, o espírito de resolver problemas e dessa paixão pela tecnologia, assim, que ele seja preservado, que a gente consiga, sabe, não pensar em mil pessoas, mas pensar de dois em dois, assim, continuar com esse, com esse frescor e com essa alegria, né, de, de buscar resolver os problemas e e aprender mais e criar mais soluções de tecnologia. Acho que é isso. Eu acredito muito que a
2: gente... As, as, todas as histórias, elas passam lá pela lenda do monomito, né? que é a jornada do herói, do Campbell. Tem uma etapa que é a de provas e aliados. E, e para uma empresa, eu acredito que esse processo ali é meio que cíclico. Você sempre encontra novos aliados, você sempre encontra novos desafios, que é tal da caverna secreta, você passa pela aprovação e você passa pela recompensa. E eu acho que cada um desses arcos que a Emetrix passou e passa e vai continuar passando traz pessoas novas para esse meio, que trazem novas competências, que trazem novas capacidades, que ajudam a gente a perceber melhor os desafios que vêm pela frente, a passar por esses desafios e a celebrar e colher as recompensas, seja uma empresa que cresce, seja uma empresa que cuida de pessoas, seja uma empresa que dá para cada um dos, dos funcionários, seja ele dos sócios, do membro do conselho, é, acionista, ou até o cara que está começando na carreira, é, esses, essa recompensa, essa sensação de vitória. Eu acho que essa, a Emetrix é uma empresa que dá isso para as pessoas e vai continuar dando pelos próximos 20 anos. 20 anos, 200 anos, quanto tempo tiver pela frente, porque a gente tem sempre esse processo de transformação, de redescoberta, de trazer para perto da gente pessoas que agregam. É, acho que eu vejo muito da história da Emmetrics nisso. Mas beleza, esse foi um momento filosofia meu aqui. É, obrigado, Pablo, obrigado, Junque, Cecílio, Adriano. Eu acho que o tempo que a gente tem aqui de conversa é, dá para contar para mostrar para as pessoas é, que vão ouvir esse programa é, um pouquinho da história pessoal de cada um, da história da empresa e vai mostrar tudo aquilo que a gente passou e como a gente vai conseguir passar e suplantar todos os desafios que vem pela frente. Valeu, gente. Parabéns em Metrics. Valeu. Beleza, Parabéns. Parabéns em Metrics. Abraço. Parabéns. Valeu.
1: Valeu.
4: Falou.